0: Was für ein Einsatz. Jetzt brauche ich ein Bier. Den Satz habe ich aber oft gehört und auch manchmal selbst gelebt, hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und gute. Jetzt brauche ich mal ein Bier. Ja, das sagt man privat auch manchmal, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber kann man mit Hilfe von Alkohol oder berauschenden Mitteln vielleicht auch Einsatzerlebnisse verarbeiten? Das würde eine ganze Industrie auf komische Gedanken bringen, da bin ich sehr sicher. Jetzt brauche ich ein Bier. Das war aber hart. Gib mal ein Bier. Vor einigen Podcasten, genau vor 18, haben wir den ersten Teil über Alkohol und Drogen im Podcast verarbeitet. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es ging damals darum, dass wir in unseren Feuerwehren natürlich grundsätzlich auch ein Vereinsleben haben, dass wir natürlich auch grundsätzlich eine Kantine, wie wir es hier bei uns in meiner Heimatstadt genannt haben, eine Floriansstube haben und das ist gut so. Weil Kameradschaftspflege und gemeinsames Erleben darf nicht nur den Übungsdienst oder den Einsatzdienst oder den Sitzungsdienst oder die vielen Millionen Geräte, Watt und was weiß ich, Atemschutztermine haben, die wir in der Feuerwehr immer und immer, immer, immer wieder wahrnehmen. Sondern das muss auch mal eine Gelegenheit sein, wo wir ein miteinander trinken. Ja, warum denn nicht? Ich weiß übrigens, dass äh, die ganz im Norden, da bin ich schon mal von meinem Freund Manuel drauf angesprochen worden, den Begriff Äppler gar nicht verstehen. Das ist ein Apfelwein, ein gespritzter Apfelwein. Müsst ihr mal ausprobieren. Also auf jeden Fall ist es okay, wenn wir miteinander dringen. Aber in dem damaligen Podcast, und wir haben viele Reaktionen drauf bekommen, viel, viel Bestätigung, ähm, dass äh, Alkohol und Einsatzdienst, Drogen oder bewusstseinsverändernde Mittel überhaupt im Einsatzdienst, mit dem Einsatzdienst natürlich überhaupt nicht vereinbart sind. zu vereinbaren sind. Ähm, ich hatte damals auch gesagt, dass ich mir so ein bisschen auch Muster bei den Älteren abgeschaut habe, die durchaus nach dem Einsatz ein Bierchen zusammengetrunken haben oder auch zwei oder auch neun, ähm, und dann, äh, als der Pieps noch nochmal ging, der eine oder der andere nicht auf der Wache blieb, sondern auch noch mitgefahren ist. Und ich gedacht habe, das kann jetzt so nicht der Ernst sein. Wo ist denn aber da die Grenze? Und... Die ersten Zweifel kamen mir natürlich, als ich eine gewisse Form von Führung übernehmen musste oder wollte als Gruppenführer, als Truppführer, als Gruppenführer oder dann als Zugführer, als Stadtbrandinspektor dann sowieso und ich gedacht habe, nee, es kann nicht sein, wenn wir bewusstseinsverändernde Mittel zu uns nehmen, das kann nicht funktionieren. Ich habe das dann im Wehrführerausschuss äh, diskutieren lassen. Das war eine sehr heiße Diskussion, weil wir natürlich auch gesagt haben, wer hat denn was dagegen, dass einer ein Bier trinkt? Man durfte ja damals auch mit 0,8 Promille, durfte man Auto fahren. Warum soll man also nicht mit 0,8 Promille in Einsatz gehen? Und da haben wir dann im Wehrführerausschuss ganz, ganz schnell Übereinstimmung gehabt, nämlich in diese Richtung, dass wenn unser Bewusstsein sich eintrübt, verändert oder sonst was, es im Einsatz gefährlich werden kann. Und zwar nicht nur für uns selbst, Eigengefährdung, Stichwort, sondern auch die, die wir zu retten haben und auch vor allem unsere eigenen Kameradinnen und Kameraden. Und dann war sehr schnell klar, dass wir da Null-Toleranz-Linie fahren und dass wir eine sogenannte Dienstanweisung, bewusstseinsverändernde Mittel einführen. Das haben wir dann auch gemacht. Denn eins ist klar, dieses Zeug wirkt. Alles, was mit legalen oder illegalen Drogen oder mit Medikamenten zu tun hat, wirkt auf uns ein und da müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir natürlich ähm, bei den sogenannten Drogen- ein paar Wirkungen, die die haben. Und zwar haben wir ja legale Drogen, also auch Alkohol ist ja eine Droge. Sogar Koffein und Nikotin werden in die Richtung ähm, eingeordnet, weil die eine leicht anregende Wirkung haben. Also Koffein und Nikotin. Ich könnte mir einen Morgen ohne einen richtig geilen, starken, schwarzen Kaffee auch überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und natürlich hat das auch ein bisschen eine anregende Wirkung. Das hält uns aber nicht vom Einsatzfahren ab und auch nicht äh, die Raucher, die noch ihren Klimmstängel zwischen den Zähnen haben. Die machen den halt aus, bevor sie sich Atemschutz aufsetzen. Also zumindest empfehle ich das dringend. Ja. Aber außerhalb der legalen Drogen gibt es natürlich auch noch illegale und da zählt dann, also Alkohol ist ja auch eine legale Droge, Droge, aber die wirkt eben sedierend oder schlaffördernd. Teilweise auch euphorisierend. Das habt ihr alle schon mal mitbekommen, entweder am eigenen Leib, dass ihr plötzlich anders drauf seid, wenn ihr was trinkt oder dass ihr eben total müde wenn es zwei, drei Bier zu viel sind. Das ist schon so. Und dann wird ja beim Autofahren äh, werden auch äh, die legalen Drogen verboten, weil man eben die Dinge nicht mehr unter Kontrolle hat. Wenn das beim Autofahren schon so ist, dann hat es in unserer Feuerwehrwelt im Einsatzdienst mal schon mal überhaupt nichts mehr verloren. Ja? Und wir reden hier nicht über illegale Drogen wie Cannabis, Heroin, Kokain, Amphetamine, LSD-Pilze, was weiß ich, was es da alles noch gibt. Ähm, da brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Ich weiß, dass über die Legalisierung von Cannabis gesprochen wird, aber selbst wenn das so käme, dann würden die nur das Fach wechseln von den Illegalen zu den Legalen, haben aber dann mit dem Feuerwehrdienst sind sie auch überhaupt nicht vereinbar. Und wir haben auch damals Rückmeldungen bekommen, ja, aber was ist denn, wenn ich das in das Medikament nehmen muss? Es gibt ja auch Medikamente, die sedierend oder schlaffördernd wirken, wie zum Beispiel Valium, Benzodiaphine, Opiate, also Schmerzmittel können darunter sein, Schlafmittel, äh, Ritalin äh, zum Beispiel, Methylphenidat, das wirkt sehr anregend. Also gibt es auch Medikamente, die unser Bewusstsein trüben oder verändern. Auch die sind mit Einsatzdienst nicht vereinbar. Punkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich muss in bestimmten Abständen das und das Medikament nehmen, bin da nicht einsatztauglich, dann tut mir das unendlich leid, dann würde ich dem Kamerad, der Kameradin aber dringend empfehlen, bei uns im Vereinsleben zu bleiben, also auf der, auf der anderen Seite, auf der, auf der nicht öffentlich-rechtlichen Seite und dort mitzuwirken und auch ruhig nach dem Einsatz in die Wache kommen und mit den Kameradinnen und Kameraden sprechen. Es gibt so viele Aufgaben, die wir haben, aber wenn jemand bewusstseinsveränderte Dinge zu sich nimmt, hat ich das mit dem Einsatzdienst nicht vereinbart, so weit waren wir. Und soweit müssen wir auch hingucken, auch, auch und gerade als Führungskräfte, als jeder Einzelne bei uns, nicht nur die Führungskräfte, haben hinzuschauen, wenn jemand sich verändert, wenn du merkst, oh, der ist aber nicht heute so drauf wie normal. Dann darf ich ihn ansprechen, dann hast du irgendein Problem, ist irgendwas los. Und äh, wenn gar einer lallt oder so, ja, dann ist ein Hinweis, ein diskreter Hinweis hier, nichts ist mit Einsatz ja, oder so erlaubt. Und wenn ich mich selbst nicht traue, dann gibt es Vorgesetze, die das machen. Soweit, so gut. Heute möchte ich aber auch darüber reden, wie das ist, wenn der Einsatz dann vorbei ist. Weil die ein oder der andere von uns hat auch bestimmt schon die Erfahrung gemacht, dass Einsatzbilder hängen bleiben. Ja, selbstverständlich bleiben die hängen. Und selbstverständlich erleben wir Dinge, wo andere Menschen, sagen wir mal, den Kopf schütteln würden, und sagen, was guckt ihr euch an, was müsst ihr euch antun? Sowas erlebt ihr im Einsatz, kann überhaupt nicht sein. Ich weiß noch, dass ich, als ich anfangs im öffentlichen Dienst gelernt habe und dann ausgelernt habe, war im Sozialamt, da hatte ich ganz nette Kolleginnen, die haben immer wieder zu mir gesagt, Hör mal, das, was du da erzählst, ist es wirklich wahr? Die haben mir das fast nicht geglaubt, was wir da im Einsatz erleben. Ich war natürlich auch ein bisschen stolz und habe das dann da erzählt, klar. Aber die waren sich im Klaren darüber, dass das Situationen sind, A, die man nicht erleben möchte, wenn ein Mensch stirbt in, in seiner unmittelbaren Nähe, wenn dann noch Angehörige in der Nähe stehen oder wenn man gar Teile von Menschen aufsammeln muss und, 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 und brauche ich euch ja nichts drüber erzählen. Kennt ihr ja alles. ne? Und dann haben die gesagt, und dann gefährdest du dich manchmal noch selbst, also vor eurer Arbeit wirklich Hut ab. Und das ist auch so. So, Jetzt komme ich nach Hause nach so einem Einsatz und dann geht das Gedankenkarussell los. Ich kann nicht mehr abschalten. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe wiederkehrende Erinnerungen an diesen Einsatz, die ich nicht beeinflussen kann. Ich habe ständig schlechte Laune, bin gereizt und so weiter und so fort. Das heißt, ich bemerke an mir selbst, oft bemerken wir es nicht selbst, aber unsere Partnerinnen, Partner, Familie, Umfeld, Freunde, Verwandte spiegeln. das Was ist denn mit dir los? Wieso bist du denn so gereizt? Und spätestens dann müssen wir mal hingucken und sagen, was habe ich eigentlich, wo, wo hängt es denn? Eine ordentliche Nachbereitung von Einsätzen, wo es richtig gerumst hat, ist absolut wichtig. Und ich bin der Meinung mit Brandpunkt und mit Fireproof 360 Grad, dass wir auch präventiv schon wahnsinnig viel tun können, um uns auf gewisse Dinge vorzubereiten. Ja, und da, auch da müssen wir heute mal einen ganz kleinen Moment drüber sprechen. Wir werden in ein paar Tagen eine Live-Session haben, wo ich mit einem Feuerwehrkameraden, der einen schlimmen Einsatz erlebt hat, das mal reflektiere und auch ein Tool aus Fireproof 360 Grad anwende. Ich habe die ich habe Fireproof hier unser E-Learning Programm offen und das erste was man da gefragt wird, wenn man wenn man so einen Konflikt in sich spürt, ja, wenn man wenn wenn sowas ist, ist ein innerer oder äußerer Konflikt und der Unterschied ist ganz einfach, ein äußerer Konflikt ist, wenn ich mit jemand eine Auseinandersetzung habe oder von außen Einflüsse da auf mich einprasseln ein innerer Konflikt ist, wenn ich merke innen drin ist was nicht okay, ja? Schlechtes Gewissen ist ein innerer Konflikt, ständige innere Anspannung. Ich habe euch vorhin von, von wiederkehrenden Erinnerungen erzählt. Die Fachleute sagen dazu, Flashbacks oder Intrusionen, das sind die, 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 die Hauptemotionen dazu. Das heißt, das bedeutet, es kommen Bilder immer und immer wieder die ich im Einsatz erlebt habe. Ich habe da schon oft drüber berichtet, vor allen Dingen in den Webinaren, die wir geben, in den Vorträgen, rede ich da ganz oft drüber, weil es ganz wichtig zu wissen ist und sowas zu erkennen auch. Ja, Mit mir stimmt was nicht, weil träumen äh, tut jeder Mensch nachts, ne? also wenn er schläft. Ein äh, Traum ist was völlig Normales, auch Albträume sind völlig normal und die müssen überhaupt nicht im zeitlichen äh, der Zusammenhang stehen mit dem, was ich erlebt habe. Aber eine Intrusion, ein Flashback, kommt innerhalb bestimmter Zeiträume nach einem schlimmen Ereignis. Und dann spüre ich oder merke ich, dass ich immer wieder an dieses Bild denke, dass das automatisch von meinem inneren Auge auftaucht, was ich da erlebt habe. Und das verschwindet nach ein paar Tagen wieder. Dann ist das völlig normal. Vielleicht fällt euch das leichter, sich das vorzustellen, wenn ihr an ein Musikstück denkt, das ihr hört und das euch unglaublich gut gefällt oder berührt oder beides. ja Und ein paar Tage lang gehst du mit diesem Musikstück spazieren. Ständig hast du es im Ohr. Das immer, wenn, wenn ich von der Bandprobe komme und wir haben ein neues Stück, Stück geübt, dann höre ich das immer und immer wieder. Und irgendwann habe ich selbst die Schnauze davon von denke, oh, hoffentlich denkst du jetzt mal nicht mehr daran. Und so einfach ist sind aber die Gedanken nicht umzustellen. Das funktioniert nicht so einfach. Seht ihr? und Genau das meine ich mit präventivem Ansatz, wenn einem solche Dinge widerfahren. Und das kann man lernen. Und das tun wir mit unserem Programm. Ja? Und äh, wir haben zum Beispiel eine Tool-Empfehlung, äh, wenn wir eine Krise im Einsatz haben, die nennt sich Schritte aus der Einsatzkrise. Und das muss man lernen. Das lernt man am allerbesten, wenn man unser E-Learning macht. Ähm, das soll nichts anderes bedeuten, dass wir direkt nach einem mental, emotional stark belastenden Einsatzerlebnis äh, das Tool anwenden können und dabei Schritt um Schritt aus dieser Krise rauszukommen und diesen inneren Konflikt, habe ich gerade eben erklärt, den Unterschied zwischen innerem und äußerem Konflikt, aufzulösen. Darum geht's. Wenn man nach so einem Einsatz ins Handeln kommt, ja, dann bleibt man gesund im Gleichgewicht. Und ich meine nicht das Gleichgewicht, das man einsetzt, wenn man Alkohol zu sich nimmt. Denn da sind wir wieder beim Thema. Ganz viele Menschen sagen sich dann, oh Gott, ich kann nicht abschalten. Und das stimmt auch. Das ist nicht gelogen. Die schalten dann definitiv nicht ab, weil sie dieses Ereignis nicht aus dem Kopf bekommen. Und das ist nicht angenehm. Das ist nicht schön. Und das möchte man weghaben. Und ein Mittel dazu ist natürlich Alkohol als legale Droge oder eben, ja, um Gottes Willen, illegale Drogen. Ja. Ich mache für keines von beiden Werbung um Gottes Willen. Denn... <lacht> Was passiert, wenn du Alkohol zu dir nimmst? Ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, gerade in dem 160er-Podcast, äh, welche Wirkung dann eintritt, dass es, äh, habe ich ja vorhin gesagt, eine sedierende Wirkung hat. Ähm, du fühlst dich plötzlich stärker, du fühlst dich gut, es kann dich nicht mehr belasten, was da alles gerade hinter dir liegt. Der Druckschluss an der Nummer ist, <lacht> löst sich das bewusstseinsverändernde Mittel wieder auf durch die durch den Körper, ja, der verarbeitet das ja, es bleibt ja nicht auf Dauer. Tja, dann ist der Alltag wieder da und mit ihm all die Gedanken, die du vorher hattest. Das heißt, du hast nur eine Zeit lang verdrängt. Und das eben mit diesen Mitteln. Hilft auf Dauer überhaupt nicht. Und deswegen hilft auch ein Deckel nicht nach dem Motto, ich sehe es nicht, dann habe ich es auch nicht. Als Kinder haben wir dann, wenn wir schlecht geträumt haben, oftmals ein Kissen übers Gesicht gelegt, damit wir nichts sehen. Ja, aber vor dem inneren Auge kommt das Bild trotzdem. Und so ist es auch mit Emotionen, die wir deckeln. Und deswegen muss man in so einem Fall eben darauf vorbereitet sein. Was kann ich denn tun, um aus so einer Nummer rauszukommen? Ja? Und in unserem Tool, Schritte aus der Einsatzkrise, da haben wir sechs Schritte, die wir anwenden, damit sich das, was wir im Einsatz erlebt haben, nicht dauerhaft manifestiert, wie die Fachleute sagen, ja in dir selbst. Weil wenn du ein paar Sachen deckelst und davon sind sich, Leute, das erzähle ich auch immer wieder, aber ich glaube, ich kann es nicht oft genug erzählen, wenn man Psychosomatik, also wenn man wenn man diese Dinge, die man nicht verarbeitet, deckelt und das auf Dauer und das immer und immer wieder, dann sucht sich das seinen Weg. Die Wissenschaft ist da absolut sicher dass Psychosomatik zur Auslösung von Krankheiten absolut stark beiträgt. Die die Forschungsergebnisse schwanken da, aber liegen in hohen Prozentzahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Also wenn man diese Dinge nicht ernst nimmt, machen die sich irgendwann körperlich bemerkbar. Und das gilt es absolut zu verhindern. Ich will euch ganz kurz, weil ich nicht die Zeit habe, euch dieses komplette Tool zu erklären, vor allen Dingen auch da gleich einen Satz zu. Ja, das ist Eigenwerbung. Aber ihr werdet dieses Tool nicht verstehen, wenn ihr es nicht übt, wenn ihr es nicht macht. Das ist was, was eine ganz Fette Erkenntnis aus unserem Fireproofs, von, von den vielen Feuerwehren, die bereits mittendrin sind, die das Programm schon machen. Das Tun ist es, das Selber Tun, ohne dass einem die Kameradin, der Kamerad über die Schulter guckt, sondern allein auf dem Handy, auf dem iPad das Programm machen oder auf dem Rechner, es ist wurscht wo. Ja? Das Programm machen und mit Einsatzbeispielen oder mit eigenen Beispielen üben. Kommt zu uns in die Fireproof Live Sessions, vor allen Dingen die Absolventen des Programms treffen sich da, wir diskutieren Fälle, wir reden miteinander. Beim nächsten Mal habe ich einen, habe ich einen Gast bei mir, der mit mir gemeinsam über ein Einsatzbeispiel sprechen wird und der hat äh, äh, das am, am eigenen Körper, am eigenen Geist erlebt, wie das ist, so ein Einsatz mit einer, mit einer starken Emotion zu erleben und wie wir das gelöst haben, ich war nämlich dabei und was daraus geworden ist, das besprechen wir in der nächsten Live Session. So, Also was können wir tun? Der erste Schritt dieses Tools ist der Austausch und der Kameraden. Und das hört sich jetzt irgendwie nach einer Selbstverständlichkeit an, so eine Kurzzeitintervention, so nennt es die Profis, die wir zusammen haben nach einem Einsatz. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Natürlich versuchen wir nach einem Brecher, also wenn es mal richtig geknallt hat, äh, ich sage mal ein Beispiel, mehrere Tote, mehrere schwerverletzte, äh, schreiende Angehörige an der Einsatzstelle und vieles mehr, versuchen wir anschließend äh, die PSNV vor Ort zu holen die Kameradinnen und Kameraden mit einzubinden, darüber zu reden, um das wegzubekommen. Das ist toll. Und das ist ein Segen, dass es diese Einrichtung gibt und das braucht man auch unbedingt. Aber wie oft ist es denn so, dass Kameradinnen oder Kameraden sagen, ich muss dringend ins Büro? Da, ich habe ich hab seit zehn Minuten, ich muss dringend dahin. Ja, dann kommen wir aber nachher nochmal, weiß ich nicht, ich schaffe das heute nicht und sie nehmen das Thema mit. Das ist die eine Geschichte. Dann haben wir noch eine Reihe von Kameradinnen und Kameraden, die natürlich nicht alle so extrovertiert und hochemotional sein müssen wie der Herrmann, also wie ich. Es gibt eben die Eulen, bei 360 Grad lässt grüßen, die Eulen, also die mehr rational, die mehr introvertierten Menschen, die sich nicht so gerne darüber austauschen. Was wäre denn für die ein adäquates Mittel, um so Dinge zu verarbeiten? Ja, richtig. Zuhören. Zuhören ist ebenso ein Verarbeitungsprozess. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nach Einsatzereignissen, die nicht so angenehm waren, uns austauschen. Und ich habe das immer so dargestellt als Stadtbrandinspektor, als Einsatzleiter, dass ich gesagt habe, alle nochmal in die Zentrale, ich will Mängelmeldung. Ja, aber ich war ja geil, sage, alle, alle noch, wenn, gerade wenn es so ein Einsatz war, alle nochmal hinten raus oder wir treffen uns oben in der Kantine, je nachdem wie viel wir waren. Ich will nochmal wissen, wo hat was nicht geklappt und so eine kleine Manöverkritik. Mit Manöverkritik können Feuerwehrleute gut was anfangen, weil sie sagen, okay, dann können wir auch die Führung kritisieren oder wir können mal gucken, was am Einsatz tatsächlich nicht so toll gelaufen. Auch hier ein Tipp von mir, führt das ein in eurer Feuerwehr. Macht das. Macht das, das kostet fünf Minuten Zeit, zehn Minuten Zeit. Ja? Wenn es mal wirklich ein Brecher war, dann auch mal eine halbe Stunde. Aber Leute, das ist für mich ein Satz Zeit. Ich habe jede Silbe betont, weil das für mich selbstverständlich ist. Und dann besprecht den Einsatz. Führungskräfte können das lernen. Und Feuerwehrleute, die noch keine Führungserfahrung haben, machen Fireproof 360 Grad. Wir reden dann ganz normal über den Einsatz. Gibt's Schäden an Fahrzeugen, an Gerätschaften? Hat sich irgendjemand wehgetan oder verletzt? Fehlen Ausrüstungsgegenstände. Und dann, wer war an den Leichen dran? Wie war das? Erzählt mal, wie ist es abgegangen? Ähm, ihr müsst jetzt nicht detaillastig werden, aber war es heftig oder so. Die anderen, wie habt ihr es mitbekommen? Habt ihr was gesehen? Erzählt mal. So ein bisschen jeder aus seiner Perspektive. Und wenn du das das so fünfte, zehnte Mal gemacht hast, wird es irgendwie zur Selbstverständlichkeit. Und das ist der erste und wichtige Austausch, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Im zweiten Schritt, und jetzt kommt das, was wir im Fireproof dann schriftlich machen, ist, dass wir uns mit dem Ereignis selbst konfrontieren und analysieren. Okay? Also wir gucken, was ist denn konkret passiert und wer waren beteiligt und äh, wie ist es genau abgelaufen, was hat mich daran, sagen wir mal, belastet. Das darf ich da reinschreiben, niemand anderes bekommt es mit, es ist meine eigene Darstellung. Das koppeln wir dann im nächsten Schritt mit den Emotionen. Die müssen wir wahrnehmen und zulassen. Ich darf dann mal aufschreiben, was habe ich denn für Gefühle gehabt in dem Moment, ja, Die Menschen reden nicht so gerne über Gefühle, Ja, das ist so ah, das ist irgendwas, was so wabert, was man nicht greifen kann, aber sie sind nun mal da. Wut, Verzweiflung, Empörung, Traurigkeit, Hass, Liebe, all das sind Gefühle, Emotionen, die müssen wir ernst nehmen. Und wenn wir hier mal genauer hingucken, welche waren denn da bei mir da, dann hilft mir das schon ganz deutlich, weil... Im, dritten, Im vierten Schritt komme ich dann von der Subjektivität zur Objektivität. Das heißt, diese Emotion, meine eigene Wahrnehmung, ist ja eine subjektive Wahrnehmung dieses Einsatzes. Und wenn ich mit den Kameradinnen und Kameraden in der Funkzentrale, in der Kantine darüber diskutiere, schildert jeder seine Wahrnehmung. Und allein das löst wieder was, ab und auf. Okay, dann gucke ich nämlich, was ist konkret passiert? Wer war daran beteiligt? Wie war das wirklich? Also wie hat es tatsächlich stattgefunden ohne meine Emotion? Okay. Im fünften Schritt kann ich dann noch hergehen, kann sagen, okay, was habe ich für Stärken, für Stabilisatoren, was kann ich tun, um das nochmal, ähm, sagen wir mal, in den Verarbeitungsprozess zu bringen. Und zum Beispiel, indem ich mit meiner Freundin drüber spreche. Äh, bei mir zum Beispiel hat immer geholfen, ich bin dann meine Gitarre gerauscht und habe mal einen Hardrock-Song von ACDC gespielt oder sowas. Ja, Das hat mir unglaublich Stress abgebaut. Ein anderer macht gerne einen Spaziergang im nahen Wald oder was weiß ich, da gibt es Dutzende von Möglichkeiten. Die haben wir vorher, haben wir die analysiert, unsere eigenen Stabilisatoren, und die können wir jetzt einsetzen, damit es uns nicht auf Dauer belastet. Und zum Schluss haben wir noch eine Checkliste, um zu gucken, gibt es irgendetwas, was bleibt, was hängen bleibt an dem Einsatz. Und wenn ich das nochmal durchgehe und merke, davon ist bei mir nichts, nö, dann habe ich eine gute Verarbeitung des Einsatzes hinbekommen. Leute, ihr wisst genau, das ist mein Thema. Das ist unser Thema von Brandpunkt. Weil wir eben wollen, dass ihr nicht den Alkohol einsetzt. Niemand hat was dagegen. Nochmal, bitte nicht falsch verstehen. Kein Problem mit einem Bier. Kein Problem, mit drei oder fünf trinkt. Ja, Macht euch einen schönen Abend, einen lustigen Abend. Aber dann sind wir eben nicht einsatzbereit. Das hat aber nichts mit Einsatznachbereitung oder mit Einsatzverarbeitung zu tun. Denn dann ist, das ist was völlig anderes. Das kann man lernen. Ich habe euch heute erzählt, wie es geht. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht mich gerne an. Auch Kritik ist willkommen. Auch wenn ihr andere Meinungen habt, dafür sind wir doch im Austausch, oder? Wir haben den nächsten paar tolle Interviews. Ich freue mich schon riesig drauf, wie ihr dann bei Brandpunkt On Air natürlich zu hören bekommt. Bis dahin, bleibt gesund. Servus, hallo und Gude!